0: 这里是将就一下，我是江旭，今天和春晓来聊一聊。他总说自己现在是一个全职儿女，所以我其实还挺想跟他聊一聊的。四<笑>十岁之后选择做全职儿女嗯，嗯，大家好，我是春晓，谢谢江旭。哎，我想问一下，因为其实你也经过很多城市的生活，然后现在四十岁之后选择回到成都，你是基于哪些考虑、嗯？
1: 我觉得这个，首先它是一个可能到了我这个年龄，所有人都会面临的一个抉择。我记得当时对我触动很大的，是我看到一个我忘了是公众号文章还是什么，他的意思就是说，什么频率看你父母，比如说你每个月看他们一次，每周看他们一次，然后你算一下他们的年纪。然后你估算一下他们大概的寿命，然后你算一下你还能见他们多少次，其实很容易算嘛。然后拿到那个数字之后，你其实就会比较伤感，然后也会比较认真的。我当时就会认真的去思考：那如果是我这辈子只有这么多次能够看到我的父母，我有没有办法就是尽量让我增加去跟他们相处的时间，然后增加去看望他们的一个次数。这个时候呢，你就会想，我是不是离他们近一点会好一点？不是说一个人飘在北上广深，甚至国外啊、香港这种地方，而是说能够至少回到一个城市。这样的话，就是对
0: 我们个人来说，对我们的人生来说，可能会少一些遗憾。其实我蛮有体会的，等于我大学其实是在当地读的，那这个时候见父母的时间还是很多的。对、嗯嗯，从毕业后出来工作、嗯，家在大连，然后人在上海。嗯，当然我爸妈首先是一个很开明的父母，嗯、然后我妈的牺牲也比较多，嗯、她会经常跑去上海、北京，会跟我一起生活一段时间。嗯，但是在我刚毕业那几年，想的每天都是如何能摆脱父母。嗯，就是是对的。对，就是、就大部分年轻人想法是说，父母别管我、嗯、啊，不要让他知道。包括我这段时间，其实周末跑出来的时间还挺多的。嗯，然后我都没有跟我父母讲、嗯，是因为前段时间我回一趟上海去看了我妹、嗯，我妹跟我小姨说了，嗯，然后他们知道我周末现在经常会跑出来。其实我当时反而这几年，就是看到周围的中年人就越来越多嘛。刚毕业的时候，其实就是年轻人的这种生活玩乐还是比较多的。这几年你会看到很多中年人，他花很多时间照顾父母、嗯嗯。或者我觉得我很幸运，我父母的身体还很健康，所以不会特别在意这个问题。嗯、我现在会努力做到说，一周至少打四次电话跟父母，会十五分钟、哦。我会每天出现在我家群里。就是我现在变成每天打车上班，就是会发一些文字啊，会在家群里分享一些信息。啊、我爸会跟我说，我从来都不看，也不要往家里这个群里老分享垃圾信息了嗯嗯。嗯，尽量会说保持一周至少有四次视频电话一下。那、嗯、你做的很棒啊，对，我觉得在这方面我可能。是这几年做的比较好的一个地方，嗯、因为我也会看周围人的例子，我会意识到说父母的相处的时间是很少的，尤其你会看到一些文章，比如说你的父母生病了。嗯嗯嗯，现在有一个新兴的这种陪聊师，包括最近我有一个朋友叫卷子，他之前是在互联网公司工作，最近几年自己就是做点小生意，不需要打卡上班。最近他就回西安陪父母去做手术。我说你想想多幸运，假设你现在还在互联网平台上班，你哪有时间去陪父母去医院？对，所以我觉得这是很多人在我们刚毕业前三年不会遇到这个问题。对，其实当时
1: 读大学，我从成都去北京，一个很大的动力就是要离家远一点。<笑>我觉得就是大部分年轻人都会这样想。对对、嗯。然后后来嘛，就是漂洋过海，最后还是冥冥之中又回到家乡吧。其实最主要原因也跟你刚刚讲的那个情况有点类似，因为我爸爸他几年前有查出淋巴瘤，然后呢新冠阳了之后又复发了，就是要接受治疗，嗯、所以呢就想来想去，我觉得还是我们。回来之后，他看病方便点，要不然一个老人要去这个庞大又复杂的体系里面去做这件事情是非常非常难的
0: 。这个我特别理解，因为我今年上半年在北京会看一些小的问题，嗯，我就发现我作为一个年轻人，嗯、我觉得自己对互联网理解非常多，但是第一次去医院，他的每一个科室，然后要去走的流程，其实都还挺复杂的，嗯、非常复杂。嗯
1: ，而且他会从各方面挑战你。你刚刚讲的是你经验，你对这系统理解不足。第二会对你的耐心，其实最重要的是你的时间，嗯、因为你可能会发现，看一个病可能医生只能见二十分钟，但是你排队啊什么什么各种流程，你要花五六个小时。
0: 还会有一个问题，就比如说，我其实那段时间看一些小问题，都有的时候是利用午休。我还在想，还好我这份工作午休时间有两个小时，嗯、<笑>可会打车到附近的医院去看一下，嗯嗯嗯、然后再回来，不影响上班、嗯。而且到大城市会有一个问题、嗯，就是挂号其实是一个非常困难的事情。哎、是的，就是我记得有一次、嗯、我智齿发炎，实在是疼的特别的难受、嗯，然后就想挂一个明天就能看上的这个医院。嗯、我大概在北京翻了。二十多家医院终于找到了一个可以第二天就去看的
1: 。嗯哎、嗯，你们大厂是不是保险会涵盖一些私立还有这种？哦，不会，呃、特需的，呃、这要
0: 这要需要通过买商业保险， okay, 就是现在要找到一些保险经纪人啊。啊、哦
1: 哦，这个也是我的一个体会，就是赚钱很重要，对赚了钱能帮你省时间对对对，因为你至少就是在私立医院啊、嗯，或者是公立医院的特需部去看病的话，你你付出的时间。会少
0: 很多。我其实也是因为那次知识发言之后，我就立即约了一个保险经纪人、嗯。他会跟我讲说，其实如果你买了保险，嗯、其实好的保险经纪人，他可以帮你优先挂到一些类似和睦家呀，嗯、或者北医三院、嗯、北大三院这种类似的这种的。所以我当时觉得，天哪，这个特别重要。就是很多方法论不需要知道，你要知道就是如何看病，如何在这个城市更好的生活，这些其实是更重要的。对对对,对,对，这个就是
1: 我现在也是通过商业保险来实现更好、更快看病的这样的。一个这个呃目的，但是我父母他们已经八十多岁了，就他们也不可能再买商业保险，他们也不能出国看病，所以呢，他们必须要去公立医院。那这个时候，就是我作为全职子女，必须要去陪伴他们度过这个最重要的、嗯。那你
0: 没有考虑过，说我可能聘请保姆之类的来解决这个问题，或者我在网上看到什么陪疗师之类的、
1: 嗯？我感觉很难，因为他很多事情，他是一个长期的。就比如说，他这个治疗，他每个月要去一次，然后呢，就是你去之前，可能提前很多天，你就要跟医生沟通无数的事情。你在微信上问医生，医生也不一定回你，然后你又要去挂号，跟医生讲要预约，然后你要跟医生讨论方案。是一
0: 个假设，还是个精英、嗯，你是不是会感受到那种很深的无力感
1: ？会有的。为什么这会有这种无力感呢？因为你会感觉到医生也是一个这个体系里面的一个被。不能说压榨吧，就他就是一个永远处于一个很疲劳、很忙碌，然后被榨干的状态。就是他能够跟你说上一句话，嗯、已经是他尽他最大的努力，因为他真的是非常非常的忙。我其实
0: ,、嗯、我其实还蛮有体会的，因为我爸也是个医生、嗯，他面对的大部分都是相对晚期的、嗯、这种肿瘤我为什么能够每天都早起？嗯，这源于我爸是医生，我妈是护士，他们天早上要查房、啊，不能留你一个人在家、嗯。本来上学的时间其实就比较早，嗯、就会六点自动醒来。嗯，就多少年来都是这样的。嗯、哇哇，原来你是来自一个医生家庭。对，其实你反而在很早的时候，你会感受到医生的辛苦。
1: 嗯
0: ，和你非常辛苦。你会等父母下班的时候，你会发现，哎、哦，病人其实就。很多，对，是这样的，就是我之前也跟另外一个也是在医疗
1: 系统里面的朋友聊，他就说，为什么现在看病难，或者是大家觉得很痛苦啊，或者是很难顺利的看病，就是因为其实现在大家是在薅这个公立医院医生的羊毛
0: ，就他们
1: 其实。收入是不好的，是的、嗯嗯。然后工作时间特别长，嗯、然后特别累。他们其实是在
0: 被薅羊毛，所以他们能做到现在这样子已经非常不容易了。嗯、其实国内很多医生培养的时间成本是非常高的，嗯、而且在三十五岁以前，大概率收入是很低的。对，对对所以我觉得我家里早年经济状况都不太好，哈、嗯、哈<笑>是的。就是我自己为什么会对看病这个话题感受很深？嗯，就是我拔过两次智齿、嗯，嗯，第一次是一九年在上海拔、嗯，那个时候我住在上海九院附近，嗯，当时拔智齿也没有特别着急，嗯，从我挂号到医生给我看、嗯、拍片子到我最后实际拔，大概我等了一个月的时间，有的人觉得、嗯、哦,哦这个也没有特别紧急，因为他吃了止痛药之后他、嗯、就不疼了，嗯，然后那排队可能排到一个月，我发现啊原来要这么久，我等一个月才能拔上我的牙，嗯、哦。you <laughs> 然后第二次是在北京，最近的这一次，嗯、也是我挂了二十多个医院才挂上了号，然后也大概等了接近十五天左右才发了药。挂了二十多个医，院。对，因为我是想第二天就去,去看，这、哦、就可能有点临时，嗯、对对对因为太疼了。对,对,对，然后我又想去一个公立三甲医院、嗯，我问了以前做平台运营，专门负责医学垂类的运营，然后他告诉我，你可以从这个网站、那个网站去找，然后他也帮我看，我们俩翻了很多医院，我找到了一个第二天我能去看的一个。医院，经过这两次拔智齿的经历，我心想说，我一定要好好了解一下这个看病挂号流程、嗯。然后后来发现，哎，保险其实是一个比较好的解决的方案。对我们
1: 俩真的不是在卖保险啊，真的就是
0: 通过自身一个切身的体会。因为我觉得一个好的保险经纪人，他会从医院这些问题会非常快的帮你来解决问题。嗯、这里安利一下，大家去听我的播客
1: 的。最新一期，我跟我那个非常认识十多年的一位，就是做保险的朋友，嗯、他也聊到，就是他对这个医疗系统的一些观感。哎，你知道吗？有个很有意思的，他们。嗯做保险的转行来最多的就是很多医生转过来哦，我还以为是
0: 律师，因为就我之前也录过一个保险经纪人、嗯，他现在已经开始带团队了，嗯嗯，比如说什么人会比较多，他其实说律师还蛮多的，嗯、可能跟他们组有关系。他说很多都是医生、哦，对，其实有一个医生朋友，一个律师朋友，一个 HR 朋友，我觉得这是每个人生活中必须要有的三位是的朋友很重要，嗯。嗯那其实你还是很大概率是因为陪伴父母的这个时间回到了成都。对，一个是小孩上小学，然后爸妈身体不好，特别我爸要进
1: 行治疗，所以综合因素就觉得还是回成都更方便一点、嗯。然后呢，因为我做的工作嘛，就是可以需要出差的时候就去出差就好了
0: 。那你觉得从上海回到成都、嗯，你跟年轻人这种不一样？嗯，互联网大部分是说我去北京奋斗个三四年。对，然后前几年其实成都还是有很多大厂和互联网公司，嗯、当然现在也有啊，在到成都然后卖房。你其实是一个 local 成都人，
1: 对，而且不
0: 是可能接近三十岁、嗯，是你四十岁的时候选择返回。嗯、当然，其实你也是有在上海就是长期生活的这个能力。嗯、你再回来，你的感受是什么呢
1: ？对城市的感受，我觉得成都跟北京、上海其实越来越像，就它在、嗯。基础设施呀，然后它的物价呀，整个的人的心态上面，可能当然收入可能还是比不上北上广了，但是就是整个的所谓的这种现代化程度上面还是比较接近的。然后回来之后，其实对我自己个人生活上面的改变，肯定就是鸡毛蒜皮的事情变多了。作为一个全职子女，当然你刚刚说了不能叫全职叫自费全职子女。<笑>
0: 对，因为全职子女只是父母给你发工资，对吧？然后你在家好好做儿女。嗯，对。那其实很想就是
1: 说一下，就是我的父母呢，我最开始觉得他们是很特别的父母，因为他们非常的、嗯。说好听一点叫做勤
0: 俭，说难听一点叫抠门。那是不是因为他们其实是很极端？老一辈的,、啊就是的嗯，就是因为他们的成长，因为大部分就是你的父母跟我的父母的这个年代，还是并不是很富裕，对吧？大家都是在比较苦的日子里面度过来的。对，对具体讲一下吧，就是。
1: 因为我爸他是八十多岁了嘛，然后呢，他是有有一个癌症的，谢天谢地啊，就是得到控制，但是就是还是要接受治疗的这种阶段。然后呢，我妈她是长期的这种严重的糖尿病，她是一天要打三针高血压嘛，这些不说了。我觉得啊，你是一个巨婴型人格哈，就是一辈子都被我爸保护宠爱。我爸说宠妻狂魔嘛，就是我妈说啥就是啥。成都这边是不是都是这样？四川人民怕儿多，怕儿，成都话叫怕儿多啊，真的很怕我妈。然后呢，所以我妈就是这种巨婴人格又得到一个不断的扩大。所以呢，就前段时间就是他曾经做一件事情，他不是打三针吗？一天，他就觉得早上那针我不想打了，他就不打了，然后停了一针，然后那个这是很危险的，很危险，就是
0: 不是说那个我懒，不是的，这是主要危险
1: ，的是病安全的问题。因为我妈就任性啊，我妈觉得太累了，太烦了，不想打了，她觉得没事儿，结果他就出问题，就出现有点那种脑梗，然后就很迷糊，开始说胡话，然后我爸就还是很敏感，我爸就发现了，然后他就给我打电话。啊，他还不想送我妈去医院，他说让他在家休息两天，然后我们就赶紧把我妈送到医院去、嗯。然后医生就说他的血糖那个时候已经飙到十几了，反正很危险的一个地步，马上给他输液。住院期间，你知道我妈是因为糖尿病住院哦。然后他说医院这个糖尿病人的病人餐太难吃了，我不吃。他说我要吃回锅肉，就让我爸去给他买回锅肉。医生每听一
0: 句都是心
1: 梗的操作。<笑>但最经典的是我爸要买，我爸要听他的。嗯天呐，但是然后我爸就打有打车去给他买。然后我爸就说：“嗯、哎呀，吃了一两顿没事儿。”然后又说：“哎，他那个回锅肉，他也不是个人吃，最后还不是我帮他吃了他？他是不是啊？你知道吗？他们俩都是一种共生共存，然后呢，就是这样一种状态。我爸第一是怕他，第二是爱他，第三是宠他。所以呢，我妈就是拿捏我爸，就拿捏了一辈子。这样说不太好啊。当然也是出于真爱嘛。他们俩就这样，这就是我父母的一种。”状况
0: ，但我有个问题，就是人在面对，这当然是我很想讨论的话题，嗯、所以其实我最想找你录的也是这种、嗯，因为我觉得这也终将是我可能会面对的问题，就是父母的年龄会越来越大，嗯、但是站在父母角度来说，这是威胁到自己生命的事情，为什么不听医嘱呢？<笑>你有想过这个问题吗？嗯，这个就好像他会
1: 找一个阻力最小的。方向来做，他会觉得我现在进医院，他给我输液了，我的生命暂时没有危险了。然后我现在就是想吃回锅肉了，我吃一口不会有事儿。然后我妈就是那种没有自控力、嗯，这个可能跟她从小的生活经历有关系，因为她小时候那个时候就是很穷，然后她又是家里的老五，又是女孩儿，前面几个全部都是女孩儿，所以呢，我的外婆当时就把我妈妈、嗯。送到我外婆的弟弟那里，他们就是那种摆小摊的那种小摊贩。然后呢，我妈可能童年就吃的很差，你生活上面也过得不好，所以就是对物质有极强的占有欲，特别是食物。嗯、后来就是祖国改革开放之后，不是大家吃的就越来越好了，然后物质也不再缺乏之后呢，他就很容易就能吃到他想吃的各种好吃的，什么肥肉啊。回锅肉啊，又没有人去控制他，所以他就吃出了糖尿病，啊，一直到现在，哪怕已经糖尿病很严重了，他每天都还要吃零食、饼干啊什么的。现在
0: 还吃吗？吃呀，
1: 而且有的时候他会让我给他买什么东西，我就说这个你糖尿病不能吃，然后他就会骂我
0: 。那作为子女，其实很难去。<笑>怎么说处理？这<笑>其实对你来说这个问题其实还蛮棘手的。对我一度觉得，你作为正常人说、嗯，哦，医生说不能吃对这个事情，我不吃就结束了。他管不住他自己，因为我妈就是
1: 完全管不住自己、嗯，而且我爸也管不住他。所以我爸现在的策略就是，那你就让他吃，然后到时候要进医院就进医院，然后再治。嗯，如果说我在微信上拒绝了我妈五分钟，我爸就会给我打电话说。你干嘛呢？你就让他嘛，你就给他买嘛，要不然他在家里又跟我吵。他要买什么你就买，这就是他总结出来的跟我妈相处之道
0: ，就是顺着他。比如说这个东西也没有，比如说平替或者代替的版本，就是。看起来是这个，但是其实没有那么多糖、嗯。有那种什么无糖
1: 饼干，但是你知道那种无糖饼干，它那个淀粉也是糖呀。哦、对就是说，这种东西就没有，除非你真的就是决定了要改变饮食习惯，我就不吃什么零食了。要不然，你永远可以找到你看似健康，但是其实很不健康的零食。而且我妈根本就不 care 什么看似健康的问题，她就直接吃最不健康的那种。其实想想,想，干啊，去吃、啊、饼干什么的，我、
0: 嗯、是你妈，我也不一定能做得到。就虽然我们说我们听是的。但其实人不一定真的能做得到的
1: 。对呀、啊，但是就很让人难受嘛，因为你看着他，你都因为糖尿病住院了，然后你还要去
0: ，这个真的是真实发生的事情，所以我也很无语，你知道吗？我最近一年的感受还挺强烈的，就是我们很多的时候看的内容都是很宏大的。嗯嗯包括我其实前几年流行的东西都是这种宏大叙事的嗯，嗯，也随着我自己年龄的增加，周围中年人的比例也越来越多。嗯、对，你会看到比你大五岁、十岁的人的生活，嗯、我就会知道哦，这也是我以后要面对的。其实我们的很多资料里面是没有教这一部分的，比如说，嗯、比如说你怎么控制你妈，说不吃这个曲奇饼干。没法控制，这个你、这个、就在小红书上，在抖音上，嗯、其实你刷不到这个资料的，嗯，就是也没有一本书在讲说怎么真实的人的这个相处。嗯、我们其实看到都是非常理想跟非常美好的那一面居多
1: 。嗯、对，啊，我觉得首先是这样，就是首先我们要放下一颗想要控制父母的这个妄念。他们已经这样活了七八十岁，他肯定是有他的难以改变的。行为模式和生活习惯的，嗯，其实除了饮食，我跟我爸妈还有一个冲突，就是他们拒绝请保姆。啊，这个
0: 其实我还挺费解的，因为这个其实还是蛮普遍跟正常的、嗯，就是父母尤其到七八十这个年龄、嗯
1: ，那特别是他们这种情况，你说身体也不好，然后两个人其实都有问题，确实是需要人照顾。然后我就说过很多次，你请一个。住家的保姆，或者是请一个、嗯、就是用来做饭的阿姨，呃、早七晚五的那种阿姨也可以、嗯。然后每天帮你们做两顿饭，做做卫生。嗯，你们就没什么生活，就没什么负担，然后就很就开心，就该干啥干啥，玩一玩，走一走、嗯。他们就不愿意。呃，我甚至把那个钟点工都叫到我爸妈家里了，然后我爸就把他赶走了。妈妈我爸说：“你每天都来，那你做啥呢？嗯、我们家没什么事儿。”啊，就他是真心的感觉很困惑，为什么要一个人每天来我家？哎、那你
0: 父母会做饭嘛，现在
1: 他们自己就是会做，但是其实做饭对他们来说就有点累嘛，很累。嗯
0: ，因为要到买菜、到做饭、到洗碗这个环节，嗯、大概率他们不会用 A P P 点外卖。
1: <笑>他们拒绝盒马呀这样的，他觉得不靠谱，他一定要去。菜市场亲自买菜，他觉得那个是最好
0: 的。哦、那啊、嗯，其实很累
1: 。对我妈做饭是很好吃的，所以我能理解她不想要钟点工做饭，她觉得钟点工做的难吃。然后他们也去看过养老院，他们觉得养老院做饭难吃，所以他们也不接受养老院。还有一个原因是他们的作息时间很差，就我妈现在喜欢熬夜玩 iPad， 然后所以她无法接受养老院那种集体作息模式。你知道吗？你妈还挺挺时尚，她很放飞，就是她完全是。喜欢吃啥吃啥，喜欢今天睡觉睡觉。哎，成成都女性是这样的，<笑>可能像我妈这样吧。<笑>我觉得还是有人上升，但、哦、是有很多
0: 老人很自律的。嗯、哦，哎，很少哎、欸，就是会玩很久、嗯。他就是很喜欢呀。以前没
1: 有手机电脑的时候，他喜欢看书啊，看电视剧嘛。嗯。现在就与时俱进了嘛？可能我觉得老年人其实跟我们年轻人也一样，年轻人也玩手机，他们也玩手机。嗯。但对他们来说，可能就。更极致，因为他又不用上班，然后、嗯、<笑>你就时间更多，那不是全部都陷进去了吗？嗯，然后也没人管他，我爸又管不了他，那他就更加变本加厉了。有的时候我回家十点钟，他还在床上躺着，就是天天晚上睡得晚呗
0: 。春晓有很多事情都很让我羡慕，嗯，但是我发现也有一些不完美的地方。哎<笑>，不完美的地方，很多时候可能只是。人家没告诉你，他可能只是
1: 想让你看到他光线的一部分。
0: 但我觉得你比有一些中年的情况要好，其实不是没钱，嗯，而是父母的不可控行为太多了。对，就我发现，不是说我自己的问题要向内找
1: 寻，其实跟父母相处也需要向内找寻这个方案。因为我首先意识到的是，我不能改变我妈。然后我再后来意识到的一个问题是我不能把我妈和我爸分割开来，因为我更年轻的时候，我可能会觉得我妈这个不行，性格不好。然后我爸呢，他很好，他为人很和善啊，很能理解人啊。我就会嗯觉得我妈不好，我爸好。现在我就觉得他们俩其实就是一体了。一体的话，你就不能说喜欢一个不喜欢另一个，或者是怪一个人，然后就是不怪另一个人，因为你会发现他们俩的行为是。互相促进、互相放大的，那你就一致性的去对待他们俩就好。
0: 了。我觉得这也会是很多人的一个课题。相对来说、嗯，其实你算我了解到跟父母关系其实算很好，嗯，而且是我认识的各种方面都比较完整的人。然<笑>后<笑><知道>，<笑>对吧？就是品哥、嗯，然后不小孩你已我们先说了父母，我们再说一下小孩这个部分。嗯嗯你现在小孩也上小学了，嗯，控制得了吗？怎么说
1: 呢？就是帮助他去，肯定是控制不了的，嗯，只能说你在帮助他往一个方向上去成长吧
0: 。那你觉得小朋友呢？因为。我常常其实很想了解这个样本，但是我周围发现我有娃的同事太少，嗯、或者他有娃以后，他可能就不在互联网了。嗯嗯,嗯,嗯所以我还挺想知道这样的人的生活状态是什么的。嗯嗯嗯
1: ，就是一个时间的黑洞吧。当然这听起来比较负面，但其实不是了。
0: 就是说，我印象中、嗯、我之前有一个平台网站。做了总监的一个女生，嗯嗯嗯，啊嗯，我也不知道是不是总监了，反正是一个负责人。嗯，她跟我说，我每周见人的额度只有一个，而且只有工作日的中午。嗯，啊，她是一个北京人，嗯，然后父母双全，有小孩，有老公。她、嗯、说，这周如果我见第三个人的时候，那我这周的事情就有可能会排不过来嗯。嗯，而且我基本上已婚有娃的朋友，我周末从来都不会约的。因为他只有这个时间能陪小孩嗯，我说能尽量工作日中午还是工作日中午去解决。嗯、你觉得是父母还是娃哪个磨练更更多一些？我觉得是完全不一样方向的磨练。但是
1: 从某种角度来说，父母可能比娃更难，因为父母你改变已经改变不了他了，而且他怎么样呢？你说他吃回锅肉，你打他吗？你骂他吗、嗯？那娃你还能稍微吓吓他，可能说打一打他，至少他能。被你捂住是吧、嗯？就是可能短期还能有点效果，然后呢，嗯、你长期你能看到他的往一个比较良心的方向去走。但是父母呢，其实就是更多的就是你陪伴了、嗯，然后他们就放弃对他有任何想要改变他的一个想法。如果你有这样的一个态度，你就会比较的愉快。嗯，然后呢，就是你会更平静一点吧。
0: 嗯、<笑>你现在有啊？之前有想过说。我要有一个什么样的娃，或者是我的娃怎么相处之类的问题吗？有娃之前最大的问题，你会高估
1: 你自己的一个能力，就会把这件事情想得很简单。确实，其实每个人都是第一次做父母，所以其实对这个事情没有概念也是正常的。但是你就会很理想化的去想一些问题、嗯。第一是对娃的状况理想化，第二是对自己的。能力和耐心理想化，所以我觉得有娃的人生，现在很多人都不要小孩嘛，就是他们会更自由，然后有更纯粹的一个属于自己的人生。我
0: 我自己有一个体会，就是有娃跟没娃人的区别，嗯、就生活质量会有明显的不一样。不一样，就会发现,就会发现是有
1: 牺牲的。
0: 对、嗯、我每晚的中年一点，事业上还可以的朋友，全世界飞，就是看起来就朋友圈你羡慕的那种生活啊。嗯、但是我们这个其实不做评价，只是看我们看到一些表象。嗯、有娃的人以后，比如最近有一些朋友刚生孩子、嗯，那他至少最近一年，他每周可能会抽一两个时间回我一次信息，他一定会忙到半夜，嗯、才抽空打开手机、嗯、看看发生了什么样。的一个事情，嗯，可能这个状态至少要持续到三岁就会好很多了，因为要上幼儿园就有解放的这一部分嘛，嗯嗯。我会觉得很多女性在这个生娃后的三年或前面还有一年的时间，其实事业是相对比较停滞的，嗯，就很难有嘛，因为你也没做什么新的增量，嗯，有一些人就会或者在大城市会越来越多人没吧，第一是这个生活压力，
1: 嗯，第二是
0: 生活方式也要做出比较大的一个牺牲。就是我很多时候很难觉得看到一个比较完美的模板，或者说也不存在完美的模板
1: 。我现在越来越觉得，就是没有，确实是没有完美的
0: 。我觉得以前总觉得是有完美，就是工作好、事业好、家庭好，嗯、但是跟你说没有。你走进对方的生活，观察了解你，你就会发现他肯定有一个方面是牺牲了的。或者说他牺牲了这几年、嗯，后面如何如何？这是女性跟男性其实有一些不太一样的地方
1: 。确实，就是比如说我如果呃最近，比如说我有几天时间，我跟朋友约了去日本玩，不带娃、嗯。其实我心里会有愧疚感，你知道吗？就是我会觉得我对不起他、哦，就是这几天我就没有去接他上学，没有陪他吃饭，回来我就会很焦虑，感觉他这几天情况有没有变差，有没有什么坏习惯。然后就发现，其实、啊、确实变差了。其实说又不天，都是因为我走了这几天，啊、然后他就请下滑了，什么样的，就是你会嗯不断的去、嗯、<笑>有这种习惯性的去责怪自己、嗯，我觉得这是女性可能需要去克服的一个问题。<笑>我觉得可能是没有什么，不需要对自己这么的苛刻。嗯，并不希望，因为我有娃，我就完全没有自己的世界，所以我会很珍惜你刚刚讲的。如果我有几天可以跟朋友，全部都是闺蜜一起去玩那我还是希望我能够全身心的去享受。嗯，但同时我发现好像做不到全身心的去享受，因为我就老觉得我在背叛什么什么什么他，他、嗯、就是，<笑>反正就挺有意思的。嗯嗯。就是现在，其实社会大家在讨论养娃成本高，其实最高的一个成本体现是时间，就是你家长要花很多的时间。金钱是一部分，但是时间其实你要投入很多
0: 。我现在特别是啊，我有约就是比我大一点的女性，嗯、约在周末的话，有一种是她儿子在知春路那附近打棒球，嗯、然后她在等她儿子的那个时间，啊、对,对,对对，就是大概可能打三个小时，嗯、我们可能三个小时在旁边的这个面包店、嗯、吃点东西，对，对见面聊聊天、嗯，这是一种方式。嗯，她的时间其实除了上班就是被孩子占据，但是我觉得又不可避免。嗯，他、就是、不是那种可以放下的人，所以能报课算很好的啦，就是
1: <笑>家长能够
0: 解放，玩玩手机，然后散散步啥的。<笑><笑>对，基本上我觉得中年有娃的周末都是陪娃上课。对，有些人比较幸运，可能还家里有老人，能稍微陪一陪，但是也不能替代完全的亲子时间。老人的话，他
1: 们也搞不定娃嘛，嗯、最终就是、嗯、你还是得。要不要自己上，要不然就找班
0: 。你有想过说有娃以后的生活，什么样的工作是最幸福的吗？就我幻想就是，最好是不要坐班、嗯，我在家能独立完成
1: 。对，最好是你能在家上班 ，work from home 当然最好了，或者是你时间自由，比如说你做保险，我听说很多人转行保险是为了想照顾娃、啊，能够更灵活一点。嗯，呃、你有想
0: 过卖保险吗？
1: 就是我销售太烂了，我当不了销售。<笑>我觉得我可能干不了保险，因为保险要接受很多拒绝的。啊、我觉得我还是有一点，嗯，销售弱鸡。我会觉得我比较适合
0: ，因为大部分时间、哎、可以前几年都在面对拒绝。<笑>今天是不是聊出了你的职业发展新方向了？因为上一次跟那个销售越聊的时候，他就觉得我越合适。我觉
1: 得你还挺合适的呀，嗯、对
0: 。其实这个这
1: 个财富管理也是相关的
0: 呀。对，后面职业道路之一了、哦，真的是
1: 。而且听说现在九
0: 零后对保险接受度都很高。我上一次聊的那个保险销售，嗯、其实他二十七岁就决定卖保险了，嗯、跟我同年、哦是是是。我就问他，我说你怎么一般不都得有娃以后？他还是个北京人、嗯，他老公也是北京人。嗯、我说一般不得有娃以后才走向这条道路吗、嗯？你为什么在二十七岁的时候就决定了？嗯、他当时就是一个。刚毕业可能就结婚了，然后那个时候互联网比较好，他又加班太多了，嗯嗯嗯，然后他想找一个探索一个不需要这样上班的方式，嗯嗯，对，嗯、整体大家收入是高的，嗯，但能做出来的人很少，嗯啊、是的，这倒是真的，嗯、对的对、嗯，你看，我觉得我周围在互联网公司的很多人，他们的上班时长或者有娃这种就很少，因为你下班时间天然就很晚，你在互联网公司最早你也得七点离开公司。而很多小朋友放学可能三点五、嗯、点就放了。嗯，哎
1: ，这个问题就真的太现实了。我觉得，要么就是你赚很多的钱，而在中国，光有钱也不行，因为阿姨她并不是那么专业。很多时候你要找到一个让你放心能够去接娃，嗯、然后这种阿姨也很难找。因为我在香港用过菲佣，所以我有个对比。其实菲佣真的非常非常的专业，甚至还可以教英语，是吧？对。香港人用费用用的很狠的，有的还会让他们帮主人擦车。那真
0: 的,真的就是的有
1: 点多，无怨无悔。然后人家什么活都干，然后没事的时候，人家就去自己小房间待着，也不会就是嗯玩手机啊什么的、嗯，反正就不会干扰到你。就他们的分寸感很好，而且呢，他们的。专业性很高，嗯，我觉得这个也跟咱们国情有关系吧，可能很多就是现在的阿姨他们也没有经历过职业化的培训
0: ，对这个行业的标准也很模糊，因为我看我以前的同事，嗯、比如说他们请月嫂之类的，嗯、其实以周围朋友用过。为、嗯、主，就是他用过，然后我觉得很不错，推荐给你对。对，然后还有一部分条件比较好，会在月子中心。然后那天我听了月子中心的价格以后，嗯、我就觉得真的要好好赚钱，嗯，不然根本去不了几天月子中心。是的，是的，是的。嗯，哎，所以就是养娃贵嘛，然后父母不听话嘛。嗯就是、这样听起来，你就是那种在公司里最好被那个奴役的中年人，<笑>上有老下有小，就是这样的呀，就是上有老下有小
1: 。然后有的时候你会发现自己的存在感很小，因为你大概每天都是在忙别人的事情。<笑>嗯
0: 、说这个，尤其是一个母亲会更面对比较强烈的，嗯，说一个呃观察，嗯。就是你会发现，很多能做 KOL 的人其实是妈妈的，并不是很多嗯。嗯，还是这种年轻女性会更多一些。对，然后我最近就在思考这个问题，就比较多嘛、嗯。然后我有朋友生娃，每周会给我写一些感想，嗯，就是说，天哪，如果你想做一个 KOL， 在生娃之前就要做成。生完之后，你根本就没有那个时间了、嗯。对大部分人都是，除非能有很多钱能解决很多问题、嗯，但你一定也是要被占用的。嗯嗯，是的、嗯。那你会觉得做妈妈以后，然后面对了家庭这么多问题，你现在会觉得不开心吗？就是不断的修行啊，就是不
1: 开心是这样，就是每天都会有不开心的时刻。但是呢，嗯、我现在可能进步的。地方在于，可能比以前更及时的去观测到自己的不开心，那我就会提醒自己，我在因为某个事情情绪有波动，然后怎么样去调整。虽然有的时候还是很难，比如说看到我爸把我找来的钟点工给赶走的时候，我真的就很愤怒，然后那一刻我就夺门而走了。我发现我爸也不知道为什么我这么生气，他觉得很不理解。然后那个时候，当时我们还在等一个送药的人，因为他好像第二天要。输液还是什么？然后那个药房送药来，嗯，然后他说：“你走了，我怎么付钱给那个人呢？”哎，我就意识到我做的也不对，因为他也不会什么手机支付啊什么的，所以后来我又回去了。我就觉得不应该把我爸一个人丢在那儿嘛。虽然我还是很生气，但是我就还是比较快的让自己恢复理性，让我又回去把该做的事情给做了。那之后就回到那个父母这个话题，我就再也不去强迫他们，就是要请什么。钟点工啊，保姆啊，反正我就想，那他们自己愿意做，他们就做嘛。然后做的不好，那就凑合嘛。可能他们也觉得自己就是还行，还可以，也是为了不是说证明自己，也是为了为了给自己能够增加一点意义感呀、成就感嘛。所以这么想的话，我就嗯稍微也能理解一点他们了
0: 。我会有个问题啊，如果从小茹最喜欢，也其实还具备一些标签，比如说北大。嗯然后美国最好的新闻学硕士，嗯、然后在什么路透啊、嗯、FT 啊，然后嗯国内的财经啊、嗯、香港的南华早报啊都有工作过，可能是现在采访过最多量化基金经理的人，嗯，就这些都可以成为你的标签。然后你现在从上海回到成都，嗯、你会觉得有事业未完成的遗憾跟不甘心吗？因为其实你也算创过业的一个女性嘛，嗯，倒是没有觉得未完成，因为还在进行嘛。<笑><笑>就是你看、嗯，假设我们不需要有这么多事情去忙，我就一心一意的在发展我的媒体的事业。嗯嗯
1: 就，那可能会就是投入到工作上的时间会多一些，多很多啊
0: 。对你，会不一样。嗯嗯，因为我认识你的时候，其实你很多重心应该已经就在家庭了。嗯，有没有遗憾？我觉
1: 得目前还没有。因为、嗯、怎么说呢，就是我知道我现在这个阶段的重点应该在这儿了，所以就去做了、嗯，可能就是一个顺势的一个动作。嗯，因为如果不这么做，我会更痛苦，因为以后会有更多的后果，比如说就是孩子成绩不好。<笑>对，可能我更担心的是他的，比如说性格出现问题啊，嗯，或者父母因为我没有陪伴他们，他们没有得到及时的一个照顾呀，类似这样的。嗯，就是我觉得这些东西可能对我更重要。大人的世界真的好辛苦啊！真的，其实首先就是当一个中国人很辛苦，第二就是在中国当父
0: 母<笑>或者是当子女都很辛苦。你看，就是我能最开始想到问题，只是说可能没有钱，或者说找不到处理方式、嗯。但你遇到的问题其实是另一种、嗯
1: ，对，就是他们父母的认知跟你是有巨大鸿沟的。嗯，而且听话的父母其实很少的。的大部分我了解的父母、嗯，他们都不听话的
0: 。最近有一个电视剧《故乡别来无恙》，嗯，他就是讲一个在成都卖保险的故事。啊、<笑>对，推荐给你朋友，就是一些生活的问题。我今天在见你之前就在看
1: 。嗯，其实就是我觉得人他是一个综合体，就是你的角色是多种多样的。你说的是一个创业者，对我是可能有各种光环的人，对我是。但是我还有其他的角色要扮演，那这个时候怎么样去分配我们的时间，这就是非常重要的一个课题
0: 。那你不会觉得家庭分担很多时间，你的光芒可能会更快或者更亮
1: ？应该是我就现在就不再追求光芒了吧？我觉得就也没啥用，嗯、<笑>可能不如就是更实际的一些，比如说我能够。更好的帮助小朋友成长，或者更好的陪伴父母，对我来说意义更大
0: 。那会有一些人问春晓，你这样失去了你自己吗
1: ？这是一个比较哲学的问题啊。其实我昨天还在想，嗯，我是谁？你知道吗？就确实，你说我是谁呢？我是我过去的经历吗？我是我现在名片上映的 title 吗？还是我是我女儿的
0: 妈妈呢？我不知道怎么表达会比较好。就是我们的报道，包括就是我们去做 KOL 或者媒体采访，我们采访都是在行业跟领域，它都比较光鲜、嗯，甚至是比较 top 的人，嗯。但我们在采访的过程中，我们不知道他有没有这样的问题，嗯，或者大部分的时刻是不会聊到这些生活的，对，嗯。那是不是因为？他们的妻子，因为大部分还都是男性嘛，在财经这个领域、嗯、进入这个领域是这样子的，是因为别人的牺牲成就了他们的此刻。那绝对是的，特别是如果他有小孩的话
1: ，小孩就是一个很浩人的一个 project。
0: <笑><笑>是的嗯，嗯，那你会觉得，对你来说，你是牺牲的那一个吗？
1: 倒也不是，可能要更费心一点吧，因为可能妈妈就是会比爸爸要更费心一点，嗯、在很多事情上，嗯嗯嗯，我会感觉孩子给我最大的财富或者礼物是他让我成了一个更好的人，就是真的从各方面就是很多事情，我可能以前完全不会做的，但是因为有他，我去做，我去改变，然后。就真的让我变得更好了。嗯、虽然这个事情说起来比较虚，比较虚无、啊，但是就是，所以我们也不能光说这个负面嘛，就是比如说养孩子贵啊、累啊、花时间呐、啊。我觉得他确实就是有一个独一无二的礼物，就是让我们父母成为更好的人
0: 。嗯，嗯那你觉得现在从上海搬到北京的工作是什么样？但我觉我搬到成都。对，但我觉得会还是有一些特殊的。你的工作跟大部分人来说
1: ，嗯，嗯其实我是一个 FOF 基金经理嘛，那么其实其实离不开。上海、上海和北京以及深圳的出差，因为我们投的团队大部分都是在北上广的，毕竟上海还是海归最喜欢的城市，所以就是优秀的量化团队以及私募，他们出于自己 HR 人力发展的考虑，也会在北京、上海、深圳这些城市，所以我们去考察去出差的时间还是会有的。然后呢，我们就是该出差就出差，就是多飞一点。然后在成都生活呢，就是成本各方面还是更低一些嘛，包括你的房子呀，然后你的各方面开销更低一些。所以作为一个家庭做预算来说的话，你会觉得在成都生活更划算一些。嗯
0: ，其实我总觉得你的职业预期跟很多人也不一样。参考性还是相对有限，<笑>但我坦白说啊，我觉得你是我认识的、啊、综合来看是比较好的、嗯，就是从工作到家庭到和人的关系各个方面
1: ，你肯定是见多识广的。你这么说，我还是挺欣慰的
0: ，因为我看过、嗯、<笑>什么家庭支离破碎的成功媒体人吧<笑>，倒也不是支离破碎，就是其实你跟他接触，你会知道他的生活是没有平衡的。我觉得天南的生活状态也是我羡慕的，嗯嗯、包括可能天南的一些选择，就是有的时间是他的夫人为主。有的时间是他的为主，嗯，嗯你就会理解说，人不是生长在虚无的环境里面，嗯，就是大家既然是一个 team， 对，这样描述是一个整体，就是大家会有各自的重点分配在一个阶段里，嗯，就是以前可能学生思维就会觉得啊，今天有一个目标，我什么时间就是解决它，嗯，但你发现现实生活不是这样的，嗯，包
1: 括有很多问题，我会发现就是我是解决不了的。其实就,是、就那怎么办呢？还是得生活
0: 。曾经我跟有一个朋友聊过这样的一个话题，嗯，就你发现生活中有很多问题，你不解决、嗯，你继续进行、嗯，其实也没有影响的、嗯。对，人大部分的时候就是这样是，就是你其实只要解决好核心的几件事情，嗯，在几个时间点做出一些选择，其实就可以了。嗯、
1: 对
0: ，不然的话会把自己搞得很焦虑，心态又很崩，你总会觉得生活有很多不完美，嗯。嗯所以我做的决定就是，并没有放弃我的事业吧，嗯嗯、可能就是优先性
1: 调了一下、啊、这
0: 没有什么特别专门啊，或者说，哎，如果今天讲的吸引人一点，就是以前在上海年薪百万，然后现在在成都二十万，你也没有。关键你在上海的时候，可能还不如在成都这个收入。<笑>仔细一想，哎，对对
1: 对，就其实还是跟工作性质有关系。对对啊、嗯嗯，那我其实顺便说一下，我觉得就是。财富管理行业，我觉得还是很有希望的。就包括虽然我是从媒体人的身份转入做房基金经理、嗯，但是我能感觉到，就是它有一个刚需。因为现在包括地产暴雷啊，然后房子也不能买了嘛，就老百姓怎么投资，它确实是需要健康的出口。所以呢，我也觉得我做的工作是有意义的。嗯嗯、对，哪怕有一天我的 KOL 事业呃就做不下去了，或者是黄了，那我也会继续的在财富管理赛道上继续跑
0: 下去。大家可以关注一下春晓的交易门这个账号，嗯，定期会有一些采访，嗯，我更推荐大家看的不觉春晓，我个人吐槽号，对我觉得他写美食会比写量化交易更有意思，是的，吐槽呃写写美食呀，写写生活、嗯，其实我最近很想跟你聊，其实是看了你的小红书，写你跟父母的一些相处，嗯，和了解。嗯嗯对，我觉得这其实是一个越过三十岁的一个中年人应该提前预习的课程。嗯嗯对、嗯，就是你早点了解嘛、嗯。对，那个小红书我还挺
1: 惊讶的，因为我最开始只是随便写写吐槽一下，结果发现爆款了，<笑>然后我就想，哇塞，我掌握了流量密码了，<笑>那我就接着写一写吧，啊、然后就写了一个新列。嗯就是、流量
0: 密码都是真实的生活，对，是的、嗯。其实我会觉得这种偏中年人的生活在互联网上其实还挺稀缺的，大家看到都是大学生、嗯、刚毕业的人那种分享欲是比较旺盛的，哎、的的因为中年人都没时间跟你分享。<笑>对，我觉得。的时候是这样的，嗯，我现在就有点中年的感觉，就是做很多事情都是要平行在很多时间里的。嗯，我觉得现在我应该觉得很幸运，就是我的父母身体很健康，嗯、我现在没有结婚，嗯、没有家庭、嗯，没有很多的负担，我至少还可以在工作上再多花一点时间去努努力
1: 。对，我觉得你特别棒，就是你做的将就一下真的是效率很高，而且每一期的嘉宾的品质都很高。而且我感觉你是很有执行力的人
0: ，我觉得是得感谢之前几年平台的工作经历。嗯，你知道在大的平台下，嗯、组织认为这件事情如何效率更高，我只是把这个方法又迁移到我的个人的项目管理里面了。嗯嗯，我觉得这个其实是之前的工作带给我最大的一个收益。嗯嗯,嗯，而且那个江旭也经常会跟我分享他自己成长的一些体会和，嗯、我觉得这几年、啊、得感谢你跟品哥。<笑>进入商业互吹环节<笑>啊，这个确实是。我觉得这几年我的成长，我觉得从我第一年认识你的时候到现在，我自己会觉得自己每年变化是很大的、嗯，每一年的收获其实还是挺不同的。嗯嗯。我后来就理解到，其实曾经问过吴晓玲一个问题，就是工作跟生活你是怎么去平衡的？其实你是吴晓玲已经是一个很优秀的女性了。嗯。然后她说。没有平衡，嗯，只有牺牲。嗯、对我只能说，当前的一个阶段，我可能更优先的解决的事情是什么？嗯，以前我羡慕过很多女生或者怎么样，仔细端详过她的生活之后，你会发现，她就是一段时间做一件事情对。对，不可能事事都好，没有不存在。对的，或者这个女生找的男朋友并不很真实。<笑><笑>对，都有女生很优秀，男生可能没那么优秀，或者男生很优秀，嗯、女生也很优秀，生活又特别舒适。嗯，目前还没有认识到，嗯，就是没有完美的人生，没有完美的人生，就是你只能把自己的期待可能嗯降到对一个合理的地方嗯，嗯，后来发现电视剧这个东西适当的看看，负责吗？<笑><笑><笑><笑><笑>嗯，谢谢春晓，我觉得你跟你父母的相处，并且能很真实的分享到互联网上，其实就还挺需要勇气的。啊
1: 、呃，对，因为我其实发现。分享这件事情，我分享完了之后，我看了所有评论区、嗯，我发现我父母并不特别，你知道吗？这是让我很惊讶的一件事情、嗯，因为有很多陌生人跟我留言，他们会讲他们父母的一些事迹，你会觉得你父母还行。对，我就发现原来比他们奇葩的也大有人在，嗯，然后我就感觉没有那么孤独了，就瞬间我就觉得。嗯嗯原来他们也就是普通的这个奇葩，这种感觉你知道吗？<笑>嗯嗯。所以我觉得就是分享这件事情还是会给我们带来一些内心的平静吧嗯。嗯
0: ，那我们这一期就到这里。我觉得这是一个不算典型的全职儿女了。哎，不算不算不算，不算就是一个中年人选择<笑>选择阶段性的从上海回到成都，对，就是当下的一个选择吧。
1: 嗯，就很现实，很真实，有点无奈，但是也是，所以人的认知就是决定了他的生活方式，就他的认知就那样了。嗯、你要让他改变行为模式，除非你改变他的认知，就很难。八十岁
0: 了，你为什么要改变他的？认知？对对对
1: ，其实我当时在小红书上分享，也有人就说我嘛，就说你妈八十多岁了，她爱怎么吃怎么吃吧，反正也吃不了几年了。
0: 大概这意思，你说他说的好像也没错、嗯，但是你总觉得有点伤人。<笑><笑>对，我总觉得有点伤人。嗯、对对,对，这就是真实的生活吧？对，嗯、没错，接受，然后就 move on、嗯嗯。嗯，那我们这一期就到这里，感谢大家的关注，嗯、我们下期见，拜拜。拜拜拜拜